0: Bienvenidos a Sinónimos de Dinero El podcast donde semana tras semana Aprendemos cómo convertir conocimiento en dinero Hacemos análisis de los mercados Y te comparto mis movimientos abierto y transparentemente Para que te animes a invertir Y seas parte de este increíble Y fascinante mundo financiero Bienvenidos a un episodio más de Sinónimos de Dinero, como siempre te digo pero te aseguro que siempre es verdad. Me siento muy emocionado de tenerte hoy porque el tema que vamos a platicar es muy interesante. Interesante por qué? porque vamos a entender muchas cosas que tal vez no nos quedaban claras y que son de mucho interés para nosotros y de mucha relevancia en, con respecto a nuestro consumo, porque prácticamente lo que te quiero decir y de, de lo que quiero que platiquemos hoy es sobre nuestros hábitos de consumo y sobre los problemas que vienen desde casa con respecto a esto que te estoy diciendo: que es el consumo y a la configuración financiera que tenemos arraigada. Para esto, me leí un libro ya bastante conocido, bastante famoso que se llama Los Secretos de la Mente Millonaria del doctor Harv T. Iker, que nos habla justamente de esto, de la configuración financiera y de todo lo que hemos estado escuchando, viviendo con respecto al dinero. Y sobre todo, tomar acción para cambiar muchas de estas cosas, situaciones, actitudes, pensamientos que no nos hacen para nada bien y no nos permiten llegar a donde tendríamos que estar con respecto al dinero. Nos limitan. Y eso es lo que queremos erradicar. Queremos quitar totalmente los límites mentales, los límites en cuestión financiera. Y te quiero empezar a, a que recapacitemos con una frase que me gustó una frase que me encantó, que me llegó mucho y va totalmente de acuerdo con algo que siempre he pensado que es que la energía nunca se olvida y todo lo que hagamos en esta vida tendríamos que procurar hacerlo con entusiasmo y con energía y este libro nos dice precisamente al inicio de sus páginas que la clave, de, la, la clave del éxito en esta vida es elevar tu energía y también... Estaba por ahí escuchando, leyendo que qué pasa con nosotros que dependemos ya de bebidas como el café, como bebidas energizantes, que las necesitamos para elevar nuestra energía. Y eso es bastante preocupante y eso es algo que, que tenemos que prestarle mucha atención. Si dependemos totalmente de algún tipo de bebida para tener energía, podría ser que no estemos... ...comiendo bien... ...que no estemos durmiendo bien... ...pero esos ya son otros temas... ...y está bien... ...o sea, a mí realmente me encanta el café... ...y algo que es importante para tener energía... ...puede ser un tipo de estimulante... ...como lo es... ...y ya hablando más acerca de la energía... ...y de que la clave del éxito en cualquier cosa, actividad... ...en general toda una vida es elevar tu energía... Ah, totalmente relacionado con esto que te voy a decir. Que eres lo que atraes. Y si todo, todo en esta vida, desde la forma en la que pensamos, expresamos, hablamos, todo lo hacemos con energía, vamos a atraer más energía. Y esa abundancia de energía nos va a hacer tener abundancia en todo lo demás. Pero hay que replantearnos muchas cosas y hay que identificar de qué se trata esto. Hay que identificar que la clave del de éxito empieza con pequeñas actitudes, con pequeñas semillas. Semillas que van a formar raíces y que después van a hacer dar frutos. Y un ejemplo, hablando de, ya metiéndonos un poco más al tema del dinero, un ejemplo del que nos habla este libro es del caso de Donald Trump. Como sabes, Donald Trump se ha dedicado siempre a los negocios, sus padres en general su familia siempre se ha dedicado a los negocios. Nos habla de que Donald Trump, aunque sea difícil de creer, estuvo en la quiebra, más de una vez. Pero la capacidad y, y todo lo que atrae a uno, a lo que uno está acostumbrado, con respecto a nuestra configuración financiera nos hace regresar a donde pertene pertenecemos y nos hace regresar a donde tenemos que estar siendo más específicos o sea, y hablando totalmente de dinero si estás acostumbrado a tener cierta cantidad de energía de dinero en todo lo que haces en cada aspecto de tu vida pase lo que pase haya ma malos momentos haya momentos de crisis en algún momento ...vas a regresar a donde estabas... ...porque si llegas a cantidades de dinero... ...a las que no estás mentalmente preparado... ...lo más probable es que ese dinero dure poco. Y el ejemplo clásico... ...pero que no por porque se repita tanto... ...deja de ser cierto... ...es el de la clásica persona... ...bueno, clásica como si fuera común... ...pero el ejemplo de la persona... Que se gana la lotería. Y uno pensaría que ya tiene la vida resuelta. Uno pensaría que ya va a emprender proyectos, va a hacer negocios. Pero la realidad es que cuando no estamos acostumbrados a una cantidad, en este caso de dinero. Cuando no estamos acostumbrados a tener tanto dinero, ese dinero se evapora. Y ese dinero lo empezamos a gastar. Pero todo va... ...siguiendo un patrón de consumo y un patrón de comportamiento que hemos traído desde nuestra niñez. Es por eso que tenemos que estar preparados mentalmente y, y con respecto a todo nuestro cuerpo... ...para cantidades grandes de dinero, si es que aspiras, espero que sí, a tener grandes cantidades de dinero. Todo empieza por nuestra mente, todo empieza por la configuración financiera... Y a partir de ahí ya podríamos pensar en adquirir más y en tener más. Pero presta atención a lo que te acabo de decir. Si llegas a cantidades de dinero a las que no estás mentalmente preparado, lo más probable es que ese dinero dure poco. Pero quieres que te diga algo y por eso te repetí la frase. Porque esto que te voy a decir es pero que no vaya en relación a ti y que no te identifiques con esto que te voy a decir. Y es que la mayoría de gente no está preparada. Y nunca lo estará, déjame decírtelo. Por eso te digo, espero que no seas de, eso, pero, de esos, pero desafortunadamente lo que nos dice la estadística es que si 10 personas están escuchando este episodio Probablemente 7, 8 no estén preparadas para adquirir y para tener grandes cantidades de dinero o de energía. Piénsalo bien y por eso es que quiero que prestes mucha atención a este episodio del podcast. Porque te voy a hablar de cómo poder configurar nuevamente nuestra mentalidad financiera, cómo reconfigurarnos financieramente en 10 sencillos pasos. Esa es la última parte de la que te voy a platicar hoy. Antes quiero platicarte de otros conceptos que este libro abarca. Como lo es el termostato financiero. El termostato financiero, imagínate que es un termómetro. Un termómetro en el que en la raya, en, en la... ...que va de lo rojo, amarillo, hasta lo verde... ...y que en la parte roja dice pobre... ...en lo ya naranjita dice clase media... ...justo en medio en lo amarillo dice rico... ...y ya tornándose un poco más verde dice millonario y multimillonario. El punto de todo esto es que identifiques dónde es que estás tú. Si estás en el termostato financiero de la clase media... Déjame decirte que te queda mucho por recorrer, pero está, o sea, si estás en pobre, clase media, rico, millonario o multimillonario, estás donde estás por la forma en la que estamos pensando y la única forma de alcanzar nuevos niveles, nuevos niveles en el termostato financiero pues es adaptándonos y empezar a pensar diferente, pensar que todo lo que vayamos sembrando, en algún momento lo vamos a cosechar. Pero el principal punto es sembrarlo a través de actitudes, a través de acciones. Piensen en esto, los frutos son nuestros resultados. Pregúntate en este momento, ¿cómo es que son tus raíces? ¿Cómo es que esas raíces están formando el árbol principal? ¿Cómo esas raíces Ver si están dando algún tipo de frutos. Porque lo que tenemos que hacer a partir de ahora es cambiar nuestro interior. Y a interior me estoy refiriendo al cómo vemos el dinero. Todo esto para mejorar nuestro exterior. Otro concepto importante que debemos entender es uno que ya te estaba mencionando. Que es el patrón financiero. ¿Cómo es que se compone este patrón financiero? Quiero que hagas este ejercicio conmigo. Y pregúntate, ¿cuáles son tus sentimientos con respecto al dinero? ¿Cuáles son tus pensamientos con respecto al dinero? ¿Y cuáles son tus experiencias con respecto al dinero? Todo eso, los pensamientos, sentimientos, experiencias forman tu patrón financiero. Forman cómo es que en algún momento te vas a comportar. Porque déjame decirte, si quieres ver cómo va a ser el futuro de una persona, basta con que revise su pasado. Su patrón de comportamiento te va a indicar cómo va a ser su futuro. Así que pregúntate, ¿cuál es tu patrón financiero? ¿Qué has pensado? ¿Qué has sentido? ¿Qué has experimentado con respecto al dinero? Nuestro patrón se forma a partir de lo vivido con respecto al dinero desde que éramos niños. Por eso es que muy probablemente, si eres joven, estamos muy a tiempo de, de cambiar ese tipo de situaciones. Si eres ya un poco más adulto, siempre estamos a tiempo, pero es momento de que entremos en acción. Si quieres que te ponga el ejemplo, es muy probable que financieramente estés muy parecido a tus padres, que estemos ...muy parecidos a nuestros padres y que nuestros padres estén financieramente muy parecidos a sus padres, o sea, a nuestros abuelos. Y a parecido me estoy refiriendo a hábitos de consumo, a pensamientos con respecto al dinero, a pensar que las personas que tienen dinero son malas, a pensar, a pensar que una persona con dinero es codiciosa es mala, que le hace daño a la sociedad o que de alguna forma ilícita se ganó ese dinero. Que no es una persona espiritual, que es una persona mala en general. Si tenemos o si hemos escuchado algún tipo de comentario parecido, todo eso va formando nuestra, nuestro patrón financiero. Así que ahorita entremos en retrospectiva y pensemos, ¿cómo es en primera, que tus papás, sea la edad que sea, ¿cómo es que tus papás veían el dinero? ¿Qué escuchabas y decían que la persona era mala o tachaban a cualquier rico de prepotente? O no sé, hay una infinidad de adjetivos que se podrán utilizar, pero todo esto... Es desde que éramos niños. ¿Qué oías cuando eras pequeño? ¿Qué veías cuando eras, cuando eras pequeño? ¿Y qué experimentaste cuando eras pequeño? Probablemente, ¿qué oías? Oíamos el no tengo dinero, no alcanza para esto, es esto o esto. Pero el clásico es el de no hay dinero, no tenemos dinero o todo está muy caro. Y que ojo, no tiene nada de malo. Pero sí pensar que todo eso nos ha configurado a pensar en algunos momentos de forma equivocada sobre algunas situaciones. ¿Qué veías cuando eras pequeño? ¿Veías tal vez que el dinero no alcanzaba? ¿Veías tal vez a otras personas que les iba mejor? ¿Qué veías con respecto al dinero? ¿Y qué experimentaste cuando eras pequeño? Probablemente experimentaste momentos de abundancia o probablemente en los que no había muchos recursos económicos y todo eso no se olvida todo eso se queda en el subconsciente y muchas veces el problema no es ganar dinero pero sí conservarlo puede ser que hayas visto que hayas tenido en tu familia o incluso tú cantidades de dinero importantes pero muchas veces y, y me atrevo a decir que la mayoría de veces, el, din, el cómo ganas el dinero no es el problema. O sea, el ganarlo, el tenerlo ya, no es el problema, sino conservarlo. Hábitos de consumo, hábitos en general. ¿Qué es, lo, qué es en lo que estamos gastando nuestro dinero? Si te das cuenta, hasta ahora el episodio ha sido corto, llevamos más o menos 15 minutos y vamos a terminar con 10 claves para reconfigurarnos financieramente y que quiero que tengas muy presentes, porque si llevamos a cabo estas 10 recomendaciones, estas 10 claves, te aseguro que vamos a lograr ser financieramente más prósperos. Y el primer paso, la primera clave sería comprometerte y no simplemente desear. Es muy fácil desear y querer pero no comprometernos y tomar acción con aquello que deseamos. Así que a partir de ahora, toma acción y comprométete a lograr eso que quieres. Si es tener una vida financiera plena, pues comprométete a eso y haz cada día una acción que te acerque más a ese objetivo. No importa lo lento que vayas, lo importante es nunca desviarse y nunca cambiar el rumbo. Si quieres, como... Si quieres saber cómo empezar a actuar y cómo empezar a comprometerte, te invito a que escuches el capítulo de este mismo podcast que se llama Habla menos y actúa más. Siete claves o siete pasos siete pasos para alcanzar tus metas. Escúchalo y seguramente algo te va a ser de ayuda. El segundo paso, la segunda clave sería enfocarte en oportunidades y no en obstáculos. Esta es una recomendación muy importante, no quejarnos y no quejarnos tampoco de nuestro entorno, de lo que nos está rodeando, sino enfocarnos en oportunidades. Y te pongo un ejemplo muy sencillo que acabamos de vivir, todo mundo sabe lo que acaba de suceder con la pandemia del COVID-19 en el que siendo ya un poquito más financieros y un poco más bursátiles cómo es que los mercados cayeron de una forma impresionante que hubo desplomes abruptos y que muchos podrían pensar que era el fin de una economía que era el fin de, de nuestro dinero pero si eso lo hubiéramos detectado como una oportunidad nos hubiéramos, nos hubiéramos dado cuenta te hubieras dado cuenta que era un momento de invertir porque qué tanto es que se repiten contextos económicos como el que vimos muy pocas veces en nuestra vida. Y esa fue una gran oportunidad que probablemente dejamos pasar. La tercera clave es acerca de las relaciones. Relacionate con personas con un termostato financiero alto, más arriba que el tuyo. ¿Por qué? Porque si seguimos... Relacionándonos con personas iguales Nos vamos a quedar igual Si nos relacionamos con personas inferiores Vamos a querer siempre estar en donde estamos Porque ya estamos en un escalón arriba Nos estamos sintiendo cómodos Y eso no nos hace no nos hace ningún bien Busquemos relacionarnos con personas acostumbradas a No solo a ganar dinero Porque ya te dije Sino a conservarlo, aumentarlo, invertirlo Todas esas actitudes son muy valiosas en una persona. Y también asegúrate de tú ser una de ellas. Que los demás te vean como alguien con quien se deben relacionar. Eso es importante. Cuida tus relaciones, pero sobre todo, haz de ti esa buena relación que tanto deseas y aprende, 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 aprende siempre las cosas buenas de la gente. Por eso es... Necesario buscar personas de las que podamos aprender y buscar personas que nos aporten algo a nuestra vida. Eso yo creo que es de lo más valioso que podemos encontrar en nuestras vidas. Aprovechemos y vamos con la cuarta clave que es promocionarnos a nosotros mismos. Si no hablas bien de ti, tú, ¿quién más lo va a hacer? Si no haces ruido con eso que sabes hacer bien, ¿quién más lo va a hacer? No esperar a que te descubran, no esperar a que llegue alguien y te diga, tú eres bueno para esto, ven, te voy a contratar, ven, haz esto. No, tú tienes que ser y ponerte en el papel de promocionarte a ti mismo y saber que eres bueno para algo. Y tal vez no eres el mejor, nunca vamos a ser los mejores, pero sí Podemos trabajar en esas áreas de oportunidad y no, y no buscar los defectos en lo que hacemos, sino buscar el área de mejora, buscar las oportunidades y a eso darle promoción, a eso hacer ruido y a eso hacer que los demás se enteren. Eso es lo importante y recuerda que al promocionarte tú mismo te estoy diciendo que tú eres una marca, una marca que debes nutrir, una marca que debes promocionar y una marca que cobre bien, porque eso también es importante y eso se logra a partir de cuánto es que le estás invirtiendo a esa marca, cuánto conocimiento te estás metiendo, cuántas habilidades estás aprendiendo o mejorando. La quinta clave es sobre sentirte merecedor, sentirte y, y saber que mereces la vida que quieres. Porque si nos sentamos y nos tiramos a la maca, o pensamos simplemente que merecemos algo, pero no tomamos acciones, acciones. va a quedar ahí. ¿Y de qué sirve sentir que merecemos algo si no, si no tomamos cartas en el asunto? Pero sobre todo, si no nos acostumbramos a vivir eso que queremos. Está bien darse lujos de vez en cuando, está bien comprarte algo que siempre has querido pero recuerda que para esto tenemos que estar de equilibrados y tenemos que tener un presupuesto que nos funcione no darte ese lujo si no te lo puedes permitir pero sí sentirte merecedor y cuando el dinero esté ahí por qué no hacerlo la sexta clave es percibir en función de resultados y no de tiempo destinado este es bien interesante, me gustó mucho, percibir en función de resultados y no de tiempo destinado. ¿Cuántas veces hemos pensado que estamos todo el día bastante ocupados? Sí, puede ser que estés ocupado en cosas insignificantes, pero ¿qué has conseguido? ¿Qué resultados te ha traído todo eso que has hecho? Puede ser, sí, que todo el día estés haciendo cosas, pero esas cosas, ¿qué resultado ha dado Pregúntate eso y en vez de observar el tiempo destinado... cerciórate que eso dé resultados. Y aférrate. Y haz todo lo posible porque esos resultados son, sean mejores. Más adelante te voy, a da, te voy a dar un capítulo sobre un libro que se llama... 4DX que es una metodología para que podamos establecer metas, metas crucialmente importantes, y podamos alcanzarlas. Espera lo que va a salir muy pronto. La séptima clave es administrar tu dinero. Todo radica en saber administrar. No solo el dinero, sino también el tiempo. Porque la riqueza viene. Y el pilar fundamental de la riqueza es saber administrar, no el dinero, el tiempo, el tiempo en primer lugar y el dinero en segundo lugar. Dedicarle y tener prioridades a los resultados, no a, al tiempo o al dinero en general que estamos invirtiendo, sino a ese dinero qué rendimiento le estás sacando, a ese tiempo qué resultados le estás Sacando. La octava clave, la clave número 8 sería hacer, entender e informarnos, aprender a que el dinero trabaje para ti. A generar ingresos pasivos, a generar rendimientos a través de poner a trabajar tu dinero y créeme, te aseguro que una vez que empieces a meterte a este fascinante mundo financiero Te vas a dar cuenta que dinero que esté parado, dinero que esté sin moverse Te vas a sentir incómodo, te vas a sentir mal Porque sabes que se está perdiendo la oportunidad Y que el costo de oportunidad es muy grande, es muy alto por tener cierta cantidad No, no importa la que sea por tenerla ahí parada Porque siempre se puede sacar provecho, siempre se puede sacar rendimiento de un dinero asegúrate que el dinero trabaje para ti y asegúrate que sea un ingreso más para ti la novena clave ya la penúltima es escúchame bien es actuar con miedo actuar con miedo es importante porque siempre absolutamente siempre que salgamos de nuestra zona de confort vamos a tener miedo siempre que nos aventuremos a decir algo frente a muchas personas a lanzar un proyecto a invertir en un negocio a invertir en una acción vamos a sentir miedo pero el miedo es importante el miedo nos hace crecer y una vez que ya identificaste ese sentimiento de miedo probablemente no lo vuelvas a sentir con la misma intensidad si te da miedo hablar en público Probablemente la primera vez, tal vez la segunda y seguramente la tercera te vas a sentir incómodo, te va a dar miedo, te vas a sentir inseguro, pero te juro que a la cuarta te vas a sentir mucho mejor, vas a sentir también tú que lo vas a hacer mejor y que eres mejor, eres mejor percibido frente a esas personas que te están escuchando y eso es en el ejemplo de hablar de hablar en público pero también va relacionado a actuar con miedo con respecto al dinero y a muchas otras cosas obviamente el actuar con miedo no implica que dejemos de investigar o que no hagamos nuestra tarea con respecto a alguna inversión para nada, significa que, se, que, que ese miedo y que ese riesgo que estamos por asumir sepamos que nos va a traer algún rendimiento y ya por último la última clave la última clave para reconfigurarnos financieramente es yo creo la más importante que es nunca dejar de aprender aprender algo todos los días leer nuevos libros ...seguir nuevas cuentas en redes sociales... ...ver videos en YouTube... ...escuchar podcasts... ...que te dejen algo y que te hagan ser mejor persona... ...mejor profesionista... ...que te reconfiguren... ...tal vez no solo financieramente... ...pero sí espiritualmente... ...personalmente... ...profesionalmente... ...asegúrate siempre de estar en continuo aprendizaje... Porque la persona que nunca se cansa de aprender es la que puede estar segura que siempre va a tener éxito. Siempre va a tener esa curiosidad de saber nuevas cosas, de dominarlas, pero también de compartirlas con cualquier persona que pueda escuchar. ¿De qué nos sirve todo el conocimiento si no, lo si no lo compartimos? No te olvides entonces de nunca dejar de aprender y asegurarte de aprender algo todos los días. Te resumo las 10 claves para reconfigurarte financieramente. Comprometerte y no simplemente desear, enfocarte en oportunidades y no en obstáculos, relacionarte mejor con las personas, promocionarte a ti mismo, sentirte merecedor de todo aquello que quieres, percibir en función de resultados y no de tiempo destinado administrar tu tiempo y dinero correctamente, que el dinero trabaje para ti, actuar con miedo y nunca dejar de aprender. Reconfigurémonos financieramente, anímate a aprender cosas nuevas, a relacionarte y a formar parte de este fascinante mundo Financiero, que no me voy a cansar de repetírtelo porque es algo que me apasiona y es algo importante hoy en, los, en el episodio del martes, hoy es martes ves que son temas diferentes relacionados con libros no es tan financiero como los episodios que, en los que platicamos de noticias, de mercados que hacemos los viernes espero que te haya gustado y que hayas sacado algo bueno de este episodio me encantó Grabarlo Me encantó platicar contigo de esta forma tan cercana y espero que en algún momento te acuerdes de, de, estas, de estas claves que estoy seguro que anotaste, que tuviste que haber anotado para que no se te olviden y estemos financieramente reconfigurados y mejor calibrados para mejorar nuestra calidad de vida. Mi nombre es Pablo Elías, espero que te haya gustado este episodio de Sinónimos de dinero y no olvides que nos vemos el viernes con el siguiente episodio. Hasta